0: Das ist Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach am 19. August 2021 mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm. Ja, APK vom Ständerat hat sich gegessert zu den Kohäsionsmilliarden. Zum Verständnis, Kohäsionsmilliarden ist etwas, was die EU schon lange will. Und wir haben es bis jetzt nicht gezahlt. Und zwar haben wir es natürlich auch nicht gezahlt, weil beim Rahmenabkommen, bei den Verhandlungen, die EU eigentlich uns ja immer wieder mit, äh, ja kann man schon sagen, erpresserischen Versuch überrascht hat. Und aus dem Grund hat der Bundesrat lange gesagt, nein, und jetzt hat der Bundesrat ja gesagt, ja, wir zahlen es jetzt aus, ohne Bedingungen. Die APK vom Ständerat geht in die gleiche Richtung. Wie ist das zu beurteilen? Dominik das
1: ist nicht wahnsinnig überraschend, aber doch bemerkenswert, dass die Leute, die Ständig agitiert haben, dass man das Rahmenabkommen, äh, doch noch annehmen, respektive, es hätte dann Kaiser weiter verhandeln, oder? Obwohl die EU um schon lange gesagt hat, die Verhandlungen sind beendet, haben die Leute in der APK von beiden im Übrigen, haben äh, gesagt, wir müsse weiter Die gleichen Leute sagen jetzt, wir müssen die Kohäsionsmilliarden oder korrekt, der Bundesrat redet jetzt eben von Kohäsionsbeitrag, weil es eben mehr als eine Milliarde ist, das ist 1,3.
0: Okay. Ich habe <lacht> jetzt gemeint, das tönt natürlich auch ein bisschen weniger schlimm. Das, das ein Beitrag ist immer, ist immer klein, das ist so wie Ergänzungsleistungen für die <lacht> EU, oder? Ja, genau.
1: Das ist auch <lacht> etwas gleich, oder? Ja, ist etwas gleich. Aber, nein, aber äh, man tut jetzt das äh, befürworten und hat, hat eine Fahne über überstellt. Es gibt noch so eine kleine Differenz dort. Ich ja. How angeschaut und meiner Ansicht nach hat man einen Artikel umnummeriert. Das muss ich dann noch genau anschauen. Aber grundsätzlich sind die wirklich dafür. Und das Schöne ist, sie gehen davon aus, ja, das werde ich dann eben Impuls geben in der Europapolitik. Also das werde ich dazu führen, dass man weiterkommt. Es ist noch herzig in der Botschaft, schreibt der Bundesrat, das sollte in Brüssel etwas auslösen. Also im Konjunktiv ist immerhin ehrlich, oder? Und man muss es einfach sagen, wir haben keinerlei Garantie. Oder mhm. die heute Morgen jubelt über den Entscheid. Jawohl, das deblockiere mhm. die Europapolitik. Ähm, das wollen wir ja auch. Wir wollen keine Blockade mit der EU. Mhm. Aber ob sie deblockiert wird, mhm. wird in Brüssel.
0: Also ich muss schon ehrlich sagen, da bin ich sehr enttäuscht von einem Wirtschaftsverband wie Economie Swiss. Ich meine, dass da Politiker in der APK wo wir beide wissen, in den beiden Räten sitzen, einfach in der APK alles. Leute, die sehr EU-freundlich sind, wenn nicht EU sind. Und von dem her, das ist nicht eine Überraschung. Aber das Dekomit Suisse, der doch auch ein bisschen weiss, wie man verhandelt, im Prinzip der Meinung ist, wir töten jetzt zuerst einfach mal eine Vorleistung machen, wie wir so lieb sind, das ist schon erschütternd, oder? Weil das ist einfach naiv. Also, was soll denn, was soll denn die EU jetzt denken? Soll jetzt sagen, ja, das ist ja furchtbar, wie die Netze mit uns plötzlich, und dann kommen sie uns entgegen. Das ist doch naiv. Also, es ist einfach naiv. Die EU, und Geld ist jetzt wirklich etwas, eine Sprache, wo gerade die EU, die viel Budgetprobleme hat, einfach versteht. Mhm. Und wenn die Schweiz eine Stärke hat, muss man einfach sagen, ist unsere volle Staatskasse. Wir sind eine relativ reiche Republik. Übrigens, Alfred Escher hat das immer gesagt, muss man immer wieder sagen, ich transcript: immer wieder sagen. Alfred Escher hat immer gesagt, Alfred Escher war ja kein Militärfan gewesen. Der hat ja nie das Gefühl gehabt, okay. wir brauchen eine grosse Armee. Das hat er überhaupt nicht gefunden. Das hat er blöd gefunden. Die Armee hat er blöd gefunden. Das hat er keinen Bezug gehabt. Aber er hat immer gesagt, wir als Republik, als kleine Republik, wir können nur dann überleben, wenn wir gute, gesunde Finanzen haben. Weil dann können wir notfalls immer mit Geld. Die Leute, die uns etwas Böses wollen oder etwas von uns wollen, mit Geld irgendwo ein bisschen gnädig stimmen. Und ich bin nicht gegen das, dass man mit dieser Kohäsionsmilliarde Goodwill holt bei der EU, aber nicht ohne Vorleistung, nicht ohne eine gewisse Versicherung von der EU. Das geht einfach nicht. Das finde ich panisch. Das gibt wieder den Eindruck in Brüssel, die, die Schweizer... Äh. Erstens kommt man nicht raus bei den Schweizer und die Schweizer muss immer wieder ein bisschen und dann gehen sie gleich wieder nach. Also es ist noch verrückt,
1: oder? Ich meine, ähm, du hast das Thema Verhandlungen angesprochen, oder? Und ich meine, wenn wir das ganz kurz zusammenfassen, kann man sagen: 2019, dort im Dezember, ist der Beschluss vom Parlament: ähm, Liebe EU, wir zahlen die Kohäsionsmilliarden, wenn ihr auf Diskriminierungen verzichtet. Und zwei Jahre später kommt das gleiche Parlament und sagt. «Ja, liebe EU, wir zahlen Sie ohne Bedingungen und wir dürfen weitermachen, wie
0: wir euch diskriminieren. Das ist doch absurd. «Ihr könnt uns weiterhin diskriminieren, und wir zahlen trotzdem, es ist einfach ein ganz schlechtes Signal und, und eben unnötig, es ist unnötig, weil alle die Voraussagen, wo ja immer gewarnt haben vor dem Abbruch von der Verhandlung. Was haben wir müssen hören, wie schlimm es denn wird? Ui, Uiuiui, ui, die EU ist denn ganz hässig. Oh, die sind denn ganz bös. Ist etwas passiert? Bis jetzt gar nichts. Jetzt sagen natürlich die Leute, ja, ja, da kommt denn schon, da kommt denn schon, da kommt denn schon, da kommt denn schon. Noch. Ja gut, dann hätten wir ja jetzt mal können warten. Genau. Und mal schauen, was kommt. Also, und dann, wenn jetzt etwas kommt, oder? Dann hätten wir eben dann genau anfangen, einsteigen in die Verhandlungen, und können sagen, okay, EU, ihr findet das und das und das. Wir können das aber mit ja. Geld und so lösen. Wenn wir jetzt einfach schon von Anfang an sagen, ja, ihr könnt einfach mal schon etwas haben, das ist nicht die richtige Politik.
1: Ja, in anderen Themen machen wir das dann so. Oder? Wir fordern zum Beispiel, also die Außenpolitische Kommission hat jetzt können irgendwie Berichte fordern von EDA, oder irgendwie zur, zur, zur Verwendung der Koalitionsmilliarden oder so, und dann werden wir wieder vier, fünf Wochen ins Land zogen. Also man kann, man kann so arbeiten, wenn man will. Man... Ohne,
0: ohne die EU hässig zu machen, aber eben, du hast genau recht es geht gar nicht darum, dass man so will. Man will aber gar nicht, mhm. sondern man will eigentlich, und ich rede jetzt nicht von allen Politikern, ich rede von den Leuten, die eben in der APK ein bisschen das starke Wort führen, das sind Leute, die lieber gestern als morgen in die mhm. eintreten würden. Das sind immer noch mhm. solche Und das hat man ja gesehen, wo das Rahmenabkommen gescheitert ist, hat man plötzlich gemerkt, Denen geht's nicht ums Rahmenabkommen. Denen geht's immer noch ums Gleiche zu sein. Sie wollen in die EU. Und sie getrauen sich nicht ganz, das offen zu sagen. Ja. Und deshalb immer den Kurs unterwerfen, 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 sich allen Forderungen, die die EU stellt. Und das ist nicht richtig.
1: Interessantes Stimmenverhältnis. Oder 11 zu 2 steht in der Medien Ich habe jetzt, äh, ich die Namen nicht, äh, nicht, gehört, jetzt so. Aber es schmeckt natürlich dann auch, das sind die zwei S-Appellen, die dagegen sind. Das würde, aber auch bedeuten, dass die CVP-Vertreter, äh, Mitte-Vertreter Entschuldigung, äh, und, und die FDPler äh, für den Kurs des Bundesrat sie sind also ohne Bedingungen, das zu zahlen. Das ist vor allem bei dem Fall der Mitte bemerkenswert, weil das ist, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, der Pirmin Bischof, der durchaus EU-kritisch ist, und dann der Beatrieder. Äh, Pirmin Bischof Solothurn, Beatrieder. Konservative, Kon ja. Konservative ähm, Kon Kon
0: eigentlich.
1: Da ähm, werde ich dann schon noch äh, hören, was die genau meinen. Äh, äh, ob sie die Debatte dann vielleicht irgendwie sich erklären. Find ich gibt es Bedarf, weil die Mitte hat ja doch klar gesagt, ähm, dass man so nicht vorwärts kommt Und vor allem, das sind auch da Leute, die das letzte Mal gesagt haben, das kommt nicht in die Tüte, dass man da irgendwie einfach zahlt. Äh, das ist ja
0: auch etwas, was einem stört, oder dass immer wieder, weil natürlich die Leute wissen, dass die EU nicht so wahnsinnig beliebt ist, denn den Politiker immer zuerst oft meiere auch eben Politiker von der Mitte oder, oder eben von der, von der Freisinnigen, können ein bisschen Kraftmeier und dann, wenn es dann nicht mehr so im Rampenlicht steht, die ganze Frage, dann tut man einfach nachgehen. Also das ist schon auch ganz eine schlechte Politik. Aber noch schnell einfach ein eine Frage für unsere Zuhörer auch, wie geht es jetzt weiter? Jetzt kommt das in die ja. denn beide Räte jetzt im Prinzip über das beschließen?
1: Also es ist, es ist ein ziemlich schneller ähm, ähm, Takt, den man da gemacht haben. Man muss dir vorstellen, die Botschaft hat man am 11. August dem Parlament, äh, übermittelt. Und, ähm, gestern ist der Achtzeitig gsi und, die Kommission hat das vorbereitet. Das ist völlig unüblich. Ähm, es hat auch keine Meinungsbildung in den Fraktionen gegeben, oder? Das führt natürlich dazu, dass die Außenpolitiker können machen, was sie wollen, oder? Das ist nicht in der, bei der Mitte oder bei der FDP vorbesprochen worden. Jetzt kommt das dann ins Parlament. Ähm, es gibt sogar Leute, die noch probiert haben, durchzudrucken. Es ist aber bis jetzt äh, nicht gelungen, dass beide Räte in der Herbstsaison würden darüber befinden würden. Dann wäre das äh, Ende September, Anfang Oktober unter Dach. Und das ist genau das Falsche. Wenn schon, muss man jetzt ganz langsam und zweifelig schon zeigen, dass man bereit ist. Und das sind wir ja, aber nicht passieren.
0: Ja, und es ist natürlich immer wieder die Reit von dem Bewusstsein, ja, wir müssen ein schlechtes Gewissen haben, dass wir es das da abbrochen <lacht> haben. Oder wir sind ganz, ganz, ganz unzogne Buben und Meitli, dass wir da abbrochen haben. Dabei, ich wiederhole es, die EU hat die ganze Zeit Sachen gemacht, wo man eigentlich nicht darf mit einem guten Vertragspartner. Sie halten sich schon lange in vielen Details, wichtige wichtige Fragen, einfach nicht an, an Verträge. Horizon haben mehr Verträge. Sie können nicht die ganze Zeit okay, sagen, klar. ich darf jetzt nicht mehr mitmachen. und so Sie haben uns die ganze Zeit sagt und jetzt ich tue mich nicht beklagen. Ich finde das okay. Die EU soll das machen. Die EU tut ihre Interessen vertreten. Das ist gut. Ich tue das nicht moralistisch irgendwie abwerten. Aber dass wir Schweizer nachher so tun, als sagen wir wo die, die uns da entschuldigen entschuldigen. Und wir müssen uns entschuldigen, weil wir jetzt einen Vertrag nicht wollen unterschreiben wollten, der für uns nicht so gut ist, das ist einfach Unsinn. Und dann einfach noch
1: zum Abschluss. Das Narrativ, das wir abbrochen, entsteht auch nicht. Die EU hat mehrfach im Herbst 2020 der Herr Hahn, der Sprecher von der EU-Kommission. Denn ich habe das abgespeichert im Februar 2021. Auch der EU-Botschafter in Bern hat gesagt, die Verhandlungen sind beendet. Also, es hat gar nicht mehr zum Abbrechen gegeben. Also, die Variante war ja nur, ähm, nachgeben mhm. oder sagen, wir gehen nicht nach.
0: Genau. Und die EU hat ja einfach immer gesagt, wir gehen nicht nach, oder? Wir gehen nicht nach. dann haben wir die Verhandlungen auch beendet. Und dann haben wir gesagt, ja, für uns sind es auch beendet und wir gehen nicht nach. Ja. Wir haben genau das Gleiche gemacht wie die ja. EU. Und jetzt tun unsere Politiker das so darstellen, als müssten wir da bitte Bette machen in Brüssel. Das ist nicht nötig. Und ich will einfach aufpassen, es geht nicht darum, dass wir uns einbilden. Wir sind das stärkste Land der Welt. Nein. Das sind wir nicht. Wir sind ein kleines Land. Wir sind auch angewiesen auf der EU. Und wir wollen gute Bedingungen für unsere Industrie natürlich in der EU. Wir sind absolut freundliche Nachbarn. Und sie wissen das auch. Wir halten alle Verträge Wir helfen denen, wo es geht. Wir sind richtig gute Nachbarn. Und was die mit uns als guten Nachbarn machen, das macht man nicht. Ja, besser als manches Mitglied.
1: Also, jetzt müssen wir aber noch das zweite Thema, müssen wir, müssen wir ähm, anschauen. Und das ist die USO-Initiative, also die, die 99%-Initiative, oder wie sie formell heisst, Volksinitiative Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern und wie immer, es lohnt sich ein Blick in Initiativtext. Ich habe also schon lange nicht mehr so einen schlampig formulierten Initiativtext ähm, ähm, gelesen. Also es fängt damit Kapitaleinkommensteile über einen durch das Gesetz festgelegten Betrag sind im Umfang von 150% steuerbar. Und dann oder das Initiativkomitee muss dann so mit Fußnoten sagen, was sie darunter meinen. Und das Problem ist, das Wort Kapitaleinkommen zu teilen. Weil sie verstehen da auch ähm, Wertgewinn äh, darunter. Also wenn äh, äh, Aktien, wo du hast, plötzlich einen höheren Wert haben, ähm, dann äh, musst du das versteuern, wenn es über einen Freibetrag ist. Obwohl
0: du den Gewinn nicht realisiert hast. Ja, oder? Das, ist das, ist gar, das ist gar kein Einkommen, der, oder? Und genau. das will ja auch bedeuten, wenn es logisch wäre, dann wäre es ja so, wenn der Aktienkurs will sinken will, dann müsste uns der Staat Geld zurückgeben, ja, oder? Ja.
1: Und die User meint natürlich damit, Aktien an den Börse Börsen irgendwie, weisst du, irgendeinen Börsenhype oder so. Aber das trifft auch irgendeinen Garagist und einen Sanitär, der eine AG hat. Wenn zum Beispiel irgendein Investor steigt oder wenn irgend, wenn er etwas zukauft und seine Aktie buchhalterisch äh, im Familienbetrieb plötzlich mehr Wert hat, oder so, oder wegen einer Neubewertung von einer Immobilie, oder was eben. einfach wenn, wenn das einen neuen Wert überkommt dann, äh, ja, dann wird er voll bestürt mit 150 Prozent. Und das ist einfach, es ist einfach, äh, da sieht man, dass sie das ja auch noch gar nicht verstehen, sie wissen gar nicht, was Kapital eigentlich ist, mhm. oder? Mhm. Und sie wissen, das ist das Zweite, sie wissen nicht, was Kapital, für was man braucht, nämlich zum Jobs schaffen, zum Entwicklung anbringen, zum Innovation machen, eigentlich zum das machen, was die Marktwirtschaft
0: ich glaube, es ist auch äh, interessant, dass da so eine ganz eine uralte marxistische kommt, wiederkommt. Oder? Genau. Also der Begriff Kapitalismus kommt ja von der Karl Marx und er hat ja erstens Kapital einerseits extrem verteufelt und andererseits aber auch völlig überschätzt, weil Kapital ist nicht das Einzige, was wichtig ist, zum Wohlstand zu schaffen. Das mhm. ist ja auch eine ganz wichtige Erkenntnis, wo man gerade auch in der Entwicklungshilfe immer wieder sieht. Einfach Geld schicken bringt nichts, man muss Geld da gut einsetzen. Aber was die Leute eben nie begreifen auf der Linken, oder sagen wir auf den Linksextreme, weil die ja, ja. User sind ja Linksextrem, die haben immer noch das Gefühl, dass wenn man Geld auslehnt, und der macht etwas mit dem Geld, und der muss muss einem nachher entweder einen Zins geben für das, oder er tut einem eben, indem dass der Aktienkurs noch höher ist, gewisse Entschädigungen, das sei etwas Böses, das sei nicht gut, das ist uralt. Ich meine, das kann man schon in der Bibel sehen. Die Leute haben nie verstanden, dass Geld etwas ist, wo wenn man es auslehnt, man auch Anspruch hat, dass man eine Gegenleistung bekommt, weil man verzichtet auf etwas. Man, man, man checkt nicht, dass eigentlich der, der eben Kapital zur Verfügung stellt, der geht erstens ein Risiko ein, der geht das Risiko ein, dass er nämlich das Kapital verliert, weil man wissen ja nie, wie ein Unternehmen sich nachher entwickelt. Das ist ein Risiko. Und das andere ist, er verzichtet auf etwas, auf gewisse Möglichkeiten. Entweder eben Konsum, oder er kann es ja auch noch jemand anders investieren, mhm. oder er könnte ja das seine Kind geben. Also, das ist eine so eine unglaublich analphabetenmäßige Auffassung von Geld und von Kapital, dass man einfach muss sagen muss, als Bürgerliche, hey, jetzt voll rein und nicht, und nicht schwanken und nicht meinen, ja, wir haben da hier wieder ein schlechtes Gewissen und gehen ein bisschen nach, sondern gerade ins Grundsätzliche gehen. Wie funktioniert die moderne Wirtschaft? Ich finde auch, es ist eine Chance,
1: die Initiative zu erklären, wie eigentlich ähm, wie eigentlich der Kapitalismus funktioniert und warum er so gut ist und dann also auf der, auf der Sachebene, wir haben schon, schon Vermögenssteuer äh, mhm. und zwar nicht äh, mhm. nicht äh, in mhm. es ist es ist oft so dass äh, Firmenpatrons müssen sich äh, Dividenden auszahlen damit sie die Vermögenssteuer können zahlen oder ähm, Völlig absurde Sache. Eigentlich, eigentlich müssten wir ja eine Initiative machen zur Senkung oder Abschaffung der Vermögenssteuer, oder? Nein. Zum können, zum, zum, wir können den Kapitalismus, die Bremsen lösen. Wo, Absolut. Wo, wo, wo uns, noch mehr, zum, noch mehr Wohlstand bringen, oder? Und dann der Höhepunkt ist noch der Artikel, äh, der Absatz 2, wo sie sagen, der Mehrwert, der Mehrertrag, oder? Der, da, da müssen sie für die Ermäßigung der Besteuerung von Personen mit tiefen und mittleren Arbeitseinkommen Eingesetzt werden oder für Transferzahlungen. Das ist, durch, das ist ja so eine richtige Fake News, ist so eine oder, äh, Aktion. Also auch auch im Titel heisst es, Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern. Wie wenn die so je schon mal etwas für tiefe Steuern gemacht haben? Das ist unangenehm. der Versuch wirklich von einer Scharade. Von einer, ja.
0: Es zeigt aber eigentlich ja, dass etwas Liberale Narrativ, wo eben wirklich sagt, oder, Steuern sollte man nicht zu viel verlangen. Sie sind wichtig, Steuern, um, um gewisse Aufgaben zu finanzieren. Aber man hat bei jeder Steuer, die man macht, tut man Anreize, total schädigen eigentlich. Es ist sehr wichtig in, in einer modernen Gesellschaft oder in einer modernen Wirtschaft, dass, dass die Leute wirklich reich werden wollen. Das ist wichtig. Und, und wenn die Leute nicht reich werden wollen, dann können wir schauen, wie es in Afghanistan jetzt aussieht. Mhm. Das wollen wir nicht. Alles das, was die Linke schlimm findet auf der Welt, Armut, Umweltzerstörung, Krieg, Not, alles das ist immer verbunden mit mit dem Problem, dass man nicht Wohlstand schaffen kann. Wohlstand schaffen ist eine der besten Garantien. Dass auch die linken Träume aufgehen. Oder? Es gibt ja niemanden, der bestritten würde, dass einem Armen in der Schweiz wahrscheinlich am besten geht auf der ganzen Welt. Es würde niemand bestreiten, dass es einem Flüchtling am besten geht in der Schweiz. Es würde niemand bestreiten, dass das friedlichste Land ist von der Weltgeschichte. Wir haben den letzten Krieg ausgelöst, selber, etwa 1515. Das ist ziemlich ja. lang her. Ziemlich lang her. Also, wir, uns muss man nicht erklären, wie man eine, eine gute Welt schafft, man muss Wohlstand schaffen und damit man Wohlstand schafft, muss man die Leute, die begabt sind für Wohlstand, schaffen, die muss man pflegen und das sind halt reiche Leute, das sind die aber es ist immer wieder bei den Linken der Hass, muss man schon mal sagen, der Hass auf die Reichen mhm. ist ihnen viel, viel wichtiger, als wie es eigentlich den Armen geht, mhm. oder der Punkt ist ja, die Reichen, denen geht es immer gut. Ob sie im Iran leben oder in der Schweiz, mhm. Die Reichen geht es immer gut. Mhm. Den Armen geht es sehr unterschiedlich. Und dann muss man überlegen, wo geht es Armen am besten. Ja, und es ist. Ja, jetzt. Mir kommt
1: immer wieder in den Sinn, es ist wie ein, ein, ein kleiner Rückfall in ein gewisses ähm, tribalistisches Denken. Also, statt dass man die belohnt, die wo, wo gut sind und Leistung bringen. Ähm, Tut muss denen wegnehmen oder also, das es mhm. kommt mir vor mhm. der Daniel Hennen kommt, kommt oft mit dem Motiv oder irgendwie vor 15.000 Jahren hat man mal gemerkt dass man wenn man äh, Maiskörner oder Weizenkörner mhm. in Boden steckt dass etwas wächst und dass man dann das Zehnfache erntet oder großartig und mhm. dann ist es fünf Minuten gegangen dass jemand denkt hat viel weniger Arbeit ist wenn ich mit einer Waffe komme und dem das wegnehme
0: Genau, ja, das ist ein sehr guter Punkt. Und eben, was auch immer wieder ein gleicher Punkt ist, und das gilt ja bei den Linken auch. Die Linken, wir können es mal selber überlegen, warum machen sie eigentlich Zeug? Sie machen immer Zeug, weil sie mehr ansehen wollen. Sie wollen auch mehr, mehr häufig müssen sie auch mehr einkommen. Also, das ist ein ganz wichtiger Anreiz. Und der ist, der ist okay. Den wollen wir auch nicht mhm. Und die naive Vorstellung, dass wenn man die Reichen arm macht, dass dann der Armen gut geht, das ist DDR. Das ist Sowjetunion, mhm. das ist Kuba, das ist Nordkorea, das mhm. ist Afghanistan. Hört auf mit den kapitalistischen Vorstellungen, die ihr habt. Das sind Steinzeitrezepte ja. aus dem 19. Jahrhundert. Und da kann man einmal wirklich wieder einmal deutlich sagen als Bürgerliche jetzt in dieser Kampagne, hey, die SP ist die reaktionärste Partei, die es überhaupt gibt. Die hat jetzt noch die Moderne nicht akzeptiert. Nicht akzeptiert, mhm. dass der Kapitalismus die moderne Zeit am meisten prägt. hat und Positivprojekte. Mhm. Exakt. Gut, das war es. Gewesen. So, unsere Belehrungen zum Stand <lacht> der Welt. Bern, äh, einfach am 19. August 2021. Danke für die Aufmerksamkeit. Dann uns abonnieren an neberspalter.ch. Wir sind aber auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnierbar. Ob jetzt Apple oder ähm, ach, Spotify. Weiss es nie, Spotify. Danke vielmals. Wir hören uns mal wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Danke vielmals und einen schönen Abend.